0: Hi Freddy. Hi Lukas. Na, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen durch, weil ich gerade sieben Stunden Autobahn gefahren bin, aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Hemscheid Und das hat doch so ein bisschen geschlaucht, aber ähm, freue mich jetzt trotzdem auf eine Folge mit dir.
1: Ach, das ist schön. Das ist schön, dass zu hören. Wir haben ja auch schon 22.24 Uhr und heute wieder 34 Grad oder so gehabt. Scheint die Sonne auch noch in Mecklenburg-Vorpommern?
0: In Mecklenburg-Vorpommern war es auch richtig warm. Bei uns äh, ist es schon eine Zeit lang, schon zu so fünf, sechs Tage, nicht mehr so warm wie die letzten Wochen. Also es ist eigentlich ganz angenehm, so rund um 24, 25 Grad.
1: Das ist schön. Wir reden ja schon über das Wetter. <lacht> <lacht> Äh, aber bevor ich zur, zur Folge weiterleite, wir wollen ja heute so ein bisschen über das das Umfragehoch der Grünen reden, haben wir uns gerade spontan entschlossen. Ähm, erstmal, wir haben Jubiläum, Freddy. Oh, Zehnte ja. Podcast-Folge. Glückwunsch. Ähm, Glückwunsch dir auch, Freddy. Glückwunsch dir auch. Komm, wir stoßen an. stoßen Warte, hier, Matt, ich mache auch. Na, ich habe hier. Ah, Ich hab nur Plastik. Oh, doof, böse. Ich, ähm, ich mache
0: einfach nochmal und wir schneiden das ja, so, dass ich, das bei dir drin ist.
1: Ich, ich hab jetzt auch also, jetzt so. Oh, scheiße. Oh, um Gottes Willen. Fuck, ich hab mein Glas kaputt. <lacht> ähm, ja, Freddy. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Dito, gibt, gibt es irgendetwas, was, was, was du sagen möchtest, hier zum Zehnjährigen so? Ähm
0: äh, ich freue mich über jeden, der zuhört und vor allen Dingen über jeden, der sich meldet, ähm, weil wir sprechen ja immer in so einen leeren Raum rein und schneiden das dann nachher irgendwie so zusammen, dass es halbwegs professionell klingt ähm, und wollen weiter lernen. Deswegen ist alles an Feedback, was so reinkommt, voll hilfreich.
1: Voll gut würde ich eigentlich genauso sagen. Ich finde es auch schön, wir haben ja damals angefangen, das zu zu machen, weil wir uns auf Slack dem Programm immer so viel hin und her geschickt haben und dann bei der Raucherpause auch so viel diskutiert haben und gesagt haben, jetzt müssen wir doch, den Podcast wir doch mal ein Format und dann haben leider viele weiße alte Männer angefangen, die Welt zu erklären und wie kamen dazu <lacht> und, und äh, haben trotzdem noch keine richtigen Hate-Kommentare bekommen, was ich echt schön finde, So, sondern viele, die gesagt haben, sie hören das gerne und das ist spannend, Spaß macht. Ja. Und dass du mir Fragen stellen sollst, Freddy. Das ist korrekt, das ist korrekt. <lacht> okay, Freddy. Ähm, deswegen, Leute, wenn ihr das anhört, wir, wir danken okay. euch. Die ähm, die Zahlen werden auch immer mehr von Leuten, die das hören und ähm, ja meldet euch für Feedback und und Themenvorschläge und so weiter. Und heute haben wir den wunderbaren Freitag, um ein neues Thema anzuschneiden. Freddy, wie fühlt man sich eigentlich so als SPDler gerade beim Umfragehoch <lacht> der <lacht> Grünen? <lacht>
0: Oh, ich versuche nicht neidisch zu sein, weil das wäre ja irgendwie Kinderquatsch. Kinderquatsch mit Robert euch. <lacht> das wäre, glaube ich, ein gutes TV-Format.
1: Kinderquatsch mit Robert Habeck. Das könnte wirklich ganz lustig sein. Ähm, warum glaubst du denn, woran das liegt, dass die Grünen ähm, gerade zwischen ist ja ganz interessant, so zwischen 12 und 15 Prozent stehen sie gerade. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, bei der Bundestagswahl haben sie 8,9 Prozent bekommen. Vielleicht noch ganz, ganz zur Erinnerung, bei Fukushima waren es glaube ich, Zeiten mit bis zu so, bis zu so 28 Prozent, glaube ich. So kurze Zeit, wo ja. es richtig nach, nach oben gegangen ist, wo man auch, glaube ich, kurz vor der SPD stand. Aber jetzt sind es schon solche Phänomene in... Ähm, in Bayern ist es
0: viel einfacher, vor der SPD zu ja, stehen.
1: Jetzt. Das ist völlig richtig. Hey, aber vor einem Jahr im Februar, als der Schulz hype war, erinnerst du dich noch, wie ich durch die Agentur gelaufen bin und die alle tschu tschu schulz. <lacht> also, Wer also ich nicht, nein. Nee, du nicht, du warst noch humanisch und du warst, du warst einer der Netten. Aber gerade auch in Bayern mit 17 Prozent, die SPD steht da bei 12 Prozent und auch in anderen Bundesländern. Baden-Württemberg, grüne Ministerpräsident, das aber schon seit 2011. Gerade aber im Nachgang der Bundestagswahl 2017. Freddy, was denkst du, woran liegt Du kannst ja gleich mal kurz
0: ausholen und, äh, und erklären, wo die grüne Partei so herkommt von vor der Bundestagswahl, was sich seitdem so getan hat. Jetzt so mal als Momentaufnahme ähm, würde ich sagen... Ah, ihr könnt einen schöneren, einfacheren Kontrast zur SPD setzen, weil wir halt in der GroKo wieder sind. Das hilft enorm, um einfach eine, eine klare Alternative zu irgendwas anbieten zu können, auch im linken Lager. Dann habt ihr ziemlich geräuschlos so einen personellen Wechsel herbeigeführt, um den ich euch echt beneide. Und dabei, glaube ich, auch eine richtig gute Wahl getroffen. Also, von Annalena habe ich jetzt das erste Mal was in der, in der Taz, äh, was Längeres gelesen. Da gab es ein wirklich tolles Porträt, das können wir vielleicht verlinken. Von Ulrich ähm, Schulte war das, glaube ich. Genau. Ähm, auch wahnsinnig schön geschrieben, der Text. Ähm, Annalena kenne ich noch nicht so wahnsinnig gut. Ich habe natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Bürger in Deutschland, mehr von Robert mitbekommen. Der überstrahlt das ja gerade so ein bisschen. Ähm, und das ist schon eine super spannende Persönlichkeit und äh, ich finde den auch als Politikertyp total attraktiv ähm, und irgendwie neu und frisch und ähm, kann schon nachvollziehen, dass Leute sagen, das kann ich mir vorstellen, dass äh, der mal was werden soll und dass der für eine neue Art von grüner Politik steht ähm, und dem so ein bisschen Vorschlusslorbeeren erstmal mitgebe.
1: Darf ich das kurz zerhäckseln, weil du hast jetzt vier Argumente schon genannt. Das, das eine war, ähm, es ist einfacher gegenüber der SPD und äh, als Teil der kroko zu stehen in der Opposition. Das zweite war diese geräuschlose Führungswechsel, vielleicht mhm. auch Generationswechsel. Das dritte war dann, ähm, dass die Politikertypen was Neues sind, also dass sie auch sympathisch rüberkommen, also die Personengeschichte. Und das vierte ist, dass die für eine neue Art grüner Politik Politik stehen, also auch das Programmatische. Ich würde noch gerne, was mir gerade aufgefallen ist und ich ziemlich spannend finde, du hast bei beiden von Annalena und Robert gesprochen, also den Vornamen genannt. Ähm, sowas wäre ja bei, auch den Sigmar kenne ich noch nicht so oder den Martin kenne ich noch nicht so. Das wäre da auch nicht so möglich gewesen. Ähm, vielleicht um das vorzugreifen, bringt das Nähe, weil man die Vornamen benutzt? Oder ist das vielleicht auch Teil einer neuen Generation von von eher jüngeren Menschen, die das Du, dem Sie bevorzugen und das zu mehr Nähe führt?
0: Nee, also ich, ich spreche jetzt hier im Podcast von, von Robert und Annalena, weil ich weiß, dass das Publikum das wahrscheinlich genauso sagen würde. <lacht> ähm, und weil ich weiß, dass du das so sagen würdest. Und es wäre affig, wenn ich sagen würde, der Robert Habeck ist total großartig. Ich glaube, dass die meisten Leute... Ähm, Habeck denken und nicht Robert. Da bin ich okay. mir ziemlich sicher.
1: Focus on audience. Ähm, okay, zu, zu Punkt 1. Es ist ja auch so, dass die ähm, im, im, gerade die Grünen können große Oppositionsarbeit gegenüber der SPD und der Kroko allgemein machen. Ähm, glaubst du, dass oder hast du das Gefühl, dass so ein großes Kontrastprogramm von den Grünen gerade ausstrahlt im Gegensatz zu Kroko und wenn ja, wo ist es?
0: Ich habe mir soeben noch eine Umfrage angeschaut. Unter den Bundesbürgern wird den Grünen momentan am ehesten zugetraut, dass sie eine konstruktive und gute Oppositionsrolle ausfüllen können. Ich glaube, das liegt daran, dass die FDP einfach so ein bisschen verkackt hat durch die Jamaika-Verhandlungen und dieses platzen lassen. Deswegen haben die da einfach einen, äh, einen Image-Schaden erlitten und sind raus. Ähm, bei der AfD ist es halt, das ist die fundamental Protestopposition, von der man sich offenbar auch nicht verspricht, dass da konstruktiv irgendwas käme. Ähm, die Linkspartei ist nicht stark genug und kommunikativ, glaube ich, auch nicht so richtig auf der Höhe momentan, als dass die die Rolle ausfüllen könnten. Und ähm, da es im Parlament ja immer polarisiert zwischen Regierung und Opposition und ähm, nicht mehr ganz so stark zwischen den einzelnen Parteien, spielt euch das natürlich total in die Karten.
1: Ähm, das wäre dann auch die Frage, sie stehen für eine neue grüne Politik. Glaubst du, mit der Politik vor der Bundestagswahl und vor Robert Habeck und Annalena Baerbock wäre das auch so möglich gewesen, in der Oppositionszeit bei 15 Prozent zu stehen? Also das ist ja jetzt auch kein Novum, die Grünen sind, ich kenne das als als äh, inzwischen zwölf Jahre Grünen Aktiver. Ähm, das ist ja, oder, oder Mitglied und, und auch äh, aktiv, ähm, das ist ja auch so, dass die Grünen immer die Umfrageköniginnen und Könige sind, aber dann bei der Wahl halt wieder alles einkracht. Also ich erinnere mich an 2013, das war, glaube ich, der deprimierteste Wahl, deprimierendste Wahlkampf aller Zeiten, mit äh, man darf es ja gar nicht mehr wiederholen, Veggie Day und Pädophilie-Debatte und so weiter und Steuer alles auseinandergenommen und plötzlich standen wir dabei, ähm, wie war es, 8,3, 8,1 Prozent? 8,4 Prozent. Das war einfach das todesdeprimierend, weil äh, in Umfragen wieder ganz oben und dann war wieder nichts da. Ähm, glaubst du, das hältst so an? Oh, Nimm mal den Zeitraum, in dem ich das prognostizieren soll. Oder ich, oder ich gehe auf was anderes. Das war jetzt auch hier so eine rhetorische Blafrage. Ähm, eher, ähm, für was für eine neue Politik steht denn diese neue Führung der Grünen? Wir machen heute ein bisschen, SPD, SPDler, erklärt mal die Grünen.
0: <lacht> Ihr wart ja historisch schon immer eine Partei, die sich sehr stark verändert hat. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, vor zwei Jahren hätte ich auch schon gesagt, die grüne Partei ist eine Großstadtpartei, also ganz klassisch das Großstadtmilieu, auch eher junge Leute, hippe Leute, coole Leute, Plus halt äh, wahrscheinlich irgendwie so die die alten 68er, die Generation, die da noch dranhängt. Das ist ähm, aber
1: sehr verkürzt.
0: Ja, ja, klar, aber müssen wir hier tun, sonst dauert das ja alles ewig. Ähm,
1: und also bei, bei 30,2 Prozent in Baden-Württemberg, dann ist das schon eine sehr verkürzte Wahrnehmung.
0: Ja, aber Baden-Württemberg ist ja auch so ein bisschen ein Sonderfall, oder?
1: <lacht> Digga, Baden Württemberg, wo gibt
0: Ja, Ja, na, ja, natürlich, aber es ist halt ein Bundesland. Ne? Und okay. ähm, das, das Modell gibt es jetzt noch kein zweites Mal in der Bundesrepublik. Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, wenn man irgendwie 30 Jahre zurückgeht, ähm, hätten die Grünen dann auch so eine hippe Großstadtpartei sein können? Und ich glaube nein. Ähm, weil aus die 68er Bewegung, das war ja ein ziemlich kleiner Personenkreis so. Ähm, und ähm, da haben die Grünen schon auf eine sehr, sehr kleine Zielgruppe gezielt und waren ja auch Outsider ganz bewusst und irgendwie äh, so ein bisschen Punk und wir machen mal, was wir wollen und äh, brechen so mit alten Regeln. Ähm, da wart ihr, glaube ich, noch nicht in der Lage, groß über 8, neun, zehn Prozent hinauszukommen. Ähm, und da habt ihr euch ja schon mal breiter aufgestellt. So. Und das war... Ähm, Spätestens vor zwei Jahren, zumindest mir auch irgendwie klar, dass, dass ihr da so ein modernes, junges Milieu erschlossen habt, was euch attraktiv findet und euch wählt. Und ich habe das Gefühl, dass ihr den Weg jetzt einfach sehr offensiv weitergeht. Und um, gerade Robert Habeck hat ja irgendwie darauf zielt zu sagen, wir müssen noch weiter neue Milieus erschließen. Und um, dafür vielleicht auch so ein bisschen mit alten Tradition vielleicht nicht brechen, aber ein bisschen offener für für Neues werden als Grüne Partei, damit wir mehr Menschen erreichen können. Ähm,
1: Kannst du ein bisschen irgendwas festmachen? Also das, hört, das ja, hört sich so an. also das hört sich jetzt so an wie, auch wir schließen mal neue Leute und dann machen wir das jetzt einfach und dann klappt das.
0: Ja, also ich gab, es gab zwei ähm, inhaltlich echt starke äh, Punkte, an denen ich das gemerkt habe in den letzten Wochen. Das war zum einen, ihr hattet ja einen Programmparteitag ähm, und auf dem habe ich ein Statement gehört von äh, einer grünen Politikerin, die aus der Chemiebranche kam und ähm, die, die erzählt hat, wir müssen als grüne Partei aufpassen, dass wir die Chemiebranche, die wir in Deutschland haben, die ja sehr groß ist und auch wichtig ist, viele Arbeitsplätze trägt und sehr innovativ ist, wahrscheinlich auch langfristig enorm wichtig ist, um vernünftig Klimapolitik und Umweltpolitik zu machen. Und wir müssen als Grüne aufpassen, dass wir die nicht immer verprellen, als die, die irgendwie böse Kram zusammenmischen ne? und noch äh, Profitgeil sind und sonst was, sondern wir müssen eigentlich gucken, dass wir ähm, gerade mit so einer Branche auch irgendwie gut reden können und ähm, die mitnehmen. Das war so der eine Punkt und der andere Punkt war ähm, ein Statement von, ähm, oh, wie heißt sie denn noch? Äh, eine junge Grüne aus Sachsen. Die du auch gut kennst.
1: Paula Pietschotta auch. Der Grünen Basispot. Ich liebe Grüße an Paula. Die haben auch einen großartigen Podcast. Der Basispot. Der Grünen Basispot mit Jan Schnornberg und Paul, Paula Pietschotta.
0: Und ich glaube, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Aber ich glaube, Paula pa pa
1: pa 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 kommt eigentlich aus Thüringen, ist aber in Sachsen aktiv, aber ist eine ganz tolle, gute Politikerin. Mhm.
0: Und ich meine, sie hätte ein Papier verfasst, ähm, was auf äh, grüne.de veröffentlicht wurde. Ähm, ich bin da in eurem Prozess nicht so drin, deswegen kann ich es dir nicht, nicht konkreter machen. Äh, indem es um ähm, Wissenschaftspolitik ging mhm. und ähm, da so ein bisschen die Flanke geschlossen wurde von ähm, so, so des Klischee Grüns, der irgendwie an Homöopathie glaubt und äh, so esoterisch ist und sonst was. Ähm, und da wurde so ein klarer Standpunkt bezogen auf, äh, wir müssen gucken, dass äh, wir evidenzbasiert Politik machen. Ähm, und das ist halt so eine, so, so eine zweite Schwäche, die ich von außen auch immer in den Grünen gesehen habe und wo ich merke, da kommt bei euch so eine Debatte in Gang, die für euch ja wahnsinnig schwierig und riskant sein muss, ähm, die ja aber total konstruktiv und pragmatisch irgendwie abhändelt in der Partei. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend und das sind zwei Punkte, mit denen man glaube ich neue Wählergruppen erschließen kann.
1: Ich, ich habe auch gesehen, dass du das getwittert hattest, äh, mit, dass du diesen Beitrag toll findest. Und hat mhm. Paula zusammen mit Till Westermeyer geschrieben. Till Westermeyer ist so ein bisschen der, der grünen Blogger, auch so der, der Seismograf, der Grünen, der immer ziemlich kluge Beiträge schreibt. Den Kann ich auch nur empfehlen, äh, wer die Grüne Partei ein bisschen mitbegleiten möchte. Mhm. Ähm, ich würde da sogar noch, ich würde dir der These zustimmen, ich würde das auch festmachen an der Arbeit von Jam Özdemir der auch als Bundesvorsitzender gesagt hat, wir müssen auch mit diesen Gruppen reden, mit denen wir den den äh, die ökologische Politik oder die grüne Politik machen wollen. Und da gab es zum Beispiel dieses Erlebnis, wo eben im... Ähm, wozu zuvor auch viel darüber diskutiert wurde, das war als Zetsche, der, der Chef von Daimler ähm, beim Grünenparteitag geredet hat, mhm. wo alle davor waren, was? Der Typ von der Automobilindustrie, das war doch immer der Böse, das war doch immer der Feind, ähm, dass der reden durfte, aber wo du gesehen hast, okay, die Grünen machen folgendes und das ist, glaube ich, auch immer das Erfolgsrezept in den Bundesländern, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen reagiert, was ist denn mit Baden-Württemberg, mit den Leuten zu reden, die eigentlich nicht deine natürlichen Verbündeten sind, nicht, dass dass die dann sagen, okay, ich wähle dich jetzt oder du bist super toll und so, sondern dass die, dass die sagen, okay, ähm, die Grünen sind gar nicht so doof und die sind gar nicht so, so anti, die reden mit uns, auch wenn ich nicht deren Meinung bin. Das ist, glaube ich, auch so ein, ein Wandel der Grünen-Partei, die auch nicht mehr fundamental Opposition äh, gegen alles sein muss und ich habe da eine These auch, warum das ähm, so ist. Ich glaube, dass die Gesellschaft sehr stark von grünen Ideen beeinflusst wurde auch aus der Opposition heraus, sei es eh für alle, Abschaffung Atomkraft ähm, und äh, weitere Sachen und auch das Thema Ö Ökologie, dass es inzwischen für alle Parteien ein wichtiges Ding ist, das können wir, glaube ich, den Grünen verdanken. Ich glaube aber auch, dass der Zeitgeist so ist, dass grüne Politik heute das bewahren muss, was man erreicht hat. Weil eben ähm, wie diese liberalen Errungenschaften, die gerade sukzessiv abgebaut werden, sei es durch Asylrechtsverschärfung, sei es durch die neue Rechte, sei es allein auch schon durch die Sprache, das muss man ger gerade bewahren und da braucht man auch den Zugang zu den Institutionen, die wir aktuell haben.
0: Hm, kann ich nachvollziehen, ja.
1: Was hältst du denn von gerade machen Annalena und Robert die Tour? Hashtag, Achtung! des Glückes und, <lacht> du lachst, äh, Hashtag des Glückes Unterpfand. Ich finde, sie kommen ja nicht an die Tour von Jam ran, der damals den Hashtag, kennst du den Hashtag? Ja, klar. Jamtrail, großartig, yeah, das ist ja, so ein ja. kommt, kommt man nicht ran. Ich dachte mir auch, des Glückes Unterpfand als Hashtag ist echt sperrig, ähm, die bereisen solche, so Orte, ähm, die, die mit der deutschen Geschichte zu tun haben, ähm, so teutonischer Wald und sowas, mhm. heißt es doch, und, ähm, Annalena war gerade auch in Duisburg und hat da Jugendliche hat sich mit Jugendlichen ausgetauscht, die sich einem Projekt angeschlossen haben, wo sie gegen äh, Gewalt, wie zum Beispiel so, Gewalt aufgrund von Ehre und sowas sind und damit im Freundeskreis brechen. Und also die tun gerade durch ganz Deutschland und das hat so ein bisschen so den Anstrich von Patriotismus, wo ähm, auch schon äh, kleinere kritische Töne kamen. Aber was hältst du von dieser neuen Linie? Gibt es das Sinn, dass sie das machen?
0: Ja, also, wenn man als, als Strategie ausgibt, wir wollen neue Wählerschichten erschließen, dann ist das genau richtig und ist wieder genau das, das kann man glaube ich analog zur, der historischen Entwicklung, die ich eben so ganz kurz skizziert habe, auch setzen, von, Damals wollten die Grünen in ganz großen Anführungszeichen irgendwie so eine Art das neue Deutschland ähm, und irgendwie alles ändern und ähm, etwas komplett Neues erschaffen und ähm, jetzt die Größe zu haben, zu sagen, wir, wir nehmen die deutsche Geschichte quasi auf und wir wollen auch... Ähm, bestimmte Dinge bewahren oder ähm, sind uns zumindest bewusst, dass es das gibt und nehmen das auf und beschäftigen uns damit, ähm, ist glaube ich so ein Erwachsenwerden dieser Partei irgendwie. Ich finde das äh, auf jeden Fall sympathisch.
1: Reizt sich das ein? Also mein, mein, meine große These über dieser grüne Partei ist, die Partei ist entstanden aus den 68ern und was danach kam, also 1980 dann gegründet. Damals war sogar noch Rudi Duschke beim Gründungsparteitag dabei, der leider dann kurz danach gestorben ist. Und ähm, dort war die Aufgabe, die historische Aufgabe der Grünen war, die Aufarbeitung der, der Zeit und viele soziale Bewegungen zusammenzuführen, also Aufarbeitung der Nazizeit und dort den gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Interessanterweise hat Helmut Kohl in seiner, ich glaube in der Biografie hat er das geschrieben, der hat sich sein Leben lang geändert, dass er das, dass er diese Veränderung nicht gespürt hat und die jungen Menschen in und deren Bedürfnisse in die CDU aufgenommen hat und regt sich bis heute auf, dass dadurch die Grünen entstanden sind, weil die CDU das nicht kompensieren konnte. <lacht> ähm. Der zweite Schritt war dann, was ja der andere Teil von Gr die Grünen ist, und zwar das Bündnis 90, ähm, waren die Grünen diejenigen, die auf die Straße gegangen sind für die friedliche Revolution zum Ende der DDR. Der dritte Step war dann ähm, in der Regierungszeit mit euch, mit der Sozialdemokratie von 98 bis 2005. Dort war es dann die die Regierungszeit, also von 68, wir arbeiten unsere Geschichte auf, 1990, wir ähm, gehen auf die Straße gegen die die Diktatur im Osten und, ähm, für, und waren ein gewichtiger Teil des Zusammenschlusses von Ost- und Westdeutschland. Dann kam die Regierungsphase, das werden und jetzt ist die Zeit des Next Step of, of the Green Party so. Was
0: würdest du denn sagen, was, was sind denn so die, die Stärken der potenziellen neuen Grünen, die ähm, in der Zukunft irgendwie Früchte tragen werden bei euch?
1: Ich glaube, das ist die eindeutige Positionierung. Ähm, ich Meine große These ja, die du, die du glaube ich, jedes Mal aus dem Podcast schneidest, <lacht> dass die große Konfliktlinie ist, du kannst dich heute entscheiden, bist du für ein, äh, also oder die große Konfliktlinie unserer ganzen Generation eigentlich, ähm, lautet, bist du auf der einen Seite liberal-europäisch oder bist du national-autoritär? Also zu was tendierst du? Und gerade sehen wir diesen Bruch durch alle Parteien. Also du hast zum Beispiel bei der Linkspartei, du hast diesen national-autoritären Flügel mit Sarah Wagenknecht, die auch ihre Position nicht durchkriegt und deswegen eine, in Anführungsstrichen, linke Sammlungsbewegung gründet. Auf der anderen Seite den kosmopolitischen, liberalen Kippingflügel. Du hast es bei der CDU-CSU ganz stark, dort haben die sich sogar in zwei Parteien aufgespaltet, ähm, aufgespalten. Du hast bei der SPD, weißt du gerade auch nicht, wo richtig wo wofür sie stehen, stehen sie eher für das... Ähm, ähm, Nationalliberale oder haben sie gar keine Position oder für das Liberaleuropäische da kommt man auch nicht so richtig durch und ich glaube die zwei Parteien die bei diesen zwei Polen am ehesten stehen wo du weißt wo du kriegst und deswegen wachsen die auch so 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 massiv dass halt die AfD die halt für das National Nationalautoritäre steht und die Grünen die halt Knall hat für das Liberaleuropäische stehen und das schaukelt sich gerade immer mehr hoch und ähm, ich glaube, auch mit mit dieser, mit mit dieser der neuen Führung von Annalena und ähm, Robert, was man aber auch immer sagen muss, die stark vorbereitet wurde von einem Cem Özemir und Katrin Göring-Eckardt, ähm, ist so ein Drive drin, der sagt, okay, wir sind uns dieser vielleicht auch historischen Rolle bewusst. Ähm, das finde ich eine große Stärke. Und ich finde auch eine große Stärke zu sagen, jetzt mit diesem Grundsatzprogramm, das bei den Grünen gemacht werden soll, Vielleicht für alle, die es nicht wissen. Parteien haben meistens dann auch Grundsatzprogramme, die heißen, das sind unsere Grundlinien, auch wenn die durch ein paar Anträge im Bundestag vielleicht, ähm, und das führen die Anträge im Bundestag dann aus. Und die sagen, okay, wir leben in einer neuen Zeit. Das letzte äh, Grundsatzprogramm war, glaube ich, von 2000. Da war die Digitalisierung noch nicht so drin. Wir müssen das jetzt neu machen. Das wird jetzt einfach gemacht.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind so die Dinge die im Zeitgeist gerade, die den Grünen so besonders helfen?
1: Ich neben glaub, deiner
0: großen These.
1: Neben meiner großen These, ähm, ja, ich glaube, Klimawandel. Ganz klar. Also ich glaube, den Leuten wird gerade bewusst, scheiße, da passiert was. Mhm. Also allein, weil die Aufeinanderfolge der Wetterextreme in in USA und sonst wo und auch hier in Deutschland. Also wir haben ja einfach Dürre in Schleswig-Holstein. Verlangt gerade die Bauer, Bäuerinnen und Bauern 400 Millionen für ihr Ernteausfall. Mhm. So also es kostet jetzt was. Oder wir hatten jetzt in um Goslar rum hatten wir Hochwasser. Das sind Wetterextreme, die kommen eben auch durch den Klimakollaps. Ähm, das auf jeden Fall. Das ist das ist nicht Zeitgeist. Das ist eigentlich eher so Ökogeist. Also ich ich ähm, von der Bundestagswahl ganz interessant. Ähm, da gab es
0: eine Umfrage von äh, Kata, Kanta Mnet heißen die ähm, für der Westen, ähm, glaube ich Funke Mediengruppe. Ähm, und da wurden wurde repräsentativ danach gefragt, was sind die größten Sorgen der Deutschen? Ähm, und da stand der Klimawandel auf dem ersten äh, Platz. Ähm, es gibt keine vergleichbare ähm, Studie irgendwie ein paar Jahre vorher oder so, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in den 90er Jahren sowas passiert wäre. Ähm, und ich glaube, auch da sieht man in der Historie der grünen Partei, dass es einen, einen, einen großen Umschwung gab, weil wahrscheinlich auch in den also ihr standet ja immer für, wir müssen auf den Klimawandel achten, da passiert etwas und wir müssen etwas tun. Aber ich glaube, es macht einen fundamentalen Unterschied bei den Wählern, ob es Wähler gibt, die sagen, ja, wir anerkennen, dass es einen Klimawandel gibt. Und Wählern, die sagen, ja, den gibt es, aber das ist mir nicht so wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass mehr Leute mittlerweile einfach merken, okay, da müssen wir uns ganz zwingend drum kümmern, auch wenn das vielleicht... Es gibt immer andere Themen, die einem persönlich irgendwie näher liegen. Wenn ich meinen Job verloren habe oder mit der Kohle nicht über die Runden komme, dann ist das wahrscheinlich erstmal immer wichtiger als der Klimawandel. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Thema größer wird und mehr Leute merken, wir müssen da jetzt mal wirklich was tun. Also es geht nicht mehr um die Frage, wir haben recht, es gibt den Klimawandel, ja oder nein, sondern was, was machen wir denn jetzt eigentlich?
1: Ja, da vielleicht auch der kommunikative Krux. Du sagst, oder du sagst, ich rede hier für viele Menschen, ist der Klimawandel etwas, das Angst macht. Eigentlich müsste Angst mobilisieren. Es gibt eine spannende Studie von der Shell, äh, Jugendstudie ist es, wo, und ich glaube noch eine andere Studie, die auch Erwachsene als Probanden hat. Da wird zum Beispiel gesagt, dass. Klimawandel macht vielleicht am, am meisten Angst, aber mobilisiert überhaupt nicht. Warum? Weil die Leute denken, man könnte nichts dagegen tun. Dagegen Umweltschutz schon, weil da kannst du mhm. nämlich ähm, am Fluss oder so kannst du ja den Müll wegmachen. Und mhm. Das ist ganz interessant, weil das ja, man sieht bis, was genau. Und bisher war der Klimawandel halt überhaupt nicht haptisch. Also den konnte ich nicht anfassen, der hat mir nicht wehgetan und so weiter. Ich wusste zwar irgendwie, das ist auch, da können wir auch eine ganze Folge über Framing machen. Das waren noch die dümmsten Bilder, die wir da produziert haben. Das war immer diese doofe Bär. Aber in meinem Garten ist halt kein Eisbär. Mhm. Deswegen war der nie nah, das war dann immer irgendwo an, an der Antarktis. Auch Klimawandel, das ist so, eigentlich muss es Klimakollaps heißen, da sagt auch die Wheling, die äh, Kommunikationswissenschaftlerin, die auch den Donald Trump und dessen Sprache auseinandergenommen hat, auch kluge Dinge dazu. Ähm, deswegen glaube ich, jetzt wo das eben mit diesen Beispielen Hochwasser, Dürre und so weiter, da wird es erstmal deutlich, dass wir einen Klimawandel haben. Ich glaube aber noch was anderes, was den Grünen zeitgeistmäßig gerade gut tut, und zwar das ist, man merkt, dass in anderen Ländern viel mehr gemacht wird als hier. Also man merkt zum Beispiel so etwas wie, ähm, ich glaube, die, die Grünen hatten ja vorgeschlagen, ab 2030 war es, glaube ich, ein Verbot von Verbrennungsmotoren. Also keine Neuzulassungen von Autos mit dem Verbrennungsmotor. Mhm. Und alle so, hm, das ist doch doof und so weiter, wer macht denn so Quatsch? Und plötzlich haben drumherum irgendwie Norwegen ab 2025, ähm, China hat jetzt eine feste Quote für für Elektromobilität eingeführt, Indien plant den Ausstieg, Großbritannien, Frankreich, glaube ich, beide 2030. Ähm, um uns herum machen andere Länder viel mehr für die für die ganz schlimmes Wort ökologische Transformation als Deutschland. Obwohl wir glaub, und, und wir merken so langsam, Jam Özdemir hat es im Wahlkampf, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht, wir wollen nicht, dass Deutschland aussieht wie Detroit, weil wir alle wissen, wir müssen umsteuern in der Wirtschaft, in der Industrie, weil das, weil damit auch unser Wohlstand zusammenhängt. Mhm. Und ich glaube, das wird immer mehr Leuten bewusst, weil es auch immer mehr sagen, aber die Politik macht halt nichts, also da passiert halt nichts. Und ich glaube, das bringt die Grünen auch wieder ähm, nach oben, die die Untätigkeit der anderen Parteien auf den Themenfeldern. Und eine dritte These, oder zweite jetzt, nee, dritte jetzt. Ähm, ich glaube, immer zu Zeiten des Wandels werden die Grünen gefragt, weil man glaubt, dass die am meisten eine Ahnung hätten. Mhm. Also zum Beispiel, als Fukushima damals hochgegangen ist, im Jahr 2011 oder 10, 2011 war die Wahl, ja 2011, ähm, hochgegangen ist, und plötzlich Merkel äh, sagte, ähm, sie geht raus aus der Atomkraft und Mappus dann, Stefan Mappus, der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, plötzlich auch gegen Atomkraft war, da wusste man, okay, wir brauchen jetzt Leute, die Expertise in dem Themenfeld hatten, haben und wen frage ich da? Die Grünen. Ich glaube immer zum Zeitpunkt des Wandels, wenn du etwas verändern musst, da fragst du die Grünen und ich glaube in einer Zeit, in der alles beschleunigt wird durch Digitalisierung, Globalisierung, wo viele Dinge unsicher sind, ähm, fragst du die Grünen, weil die ne, im, im Mindset sehr agil sind und ich glaube jetzt auch den Vorteil haben, dass die FDP bewiesen hat, dass sie keine Verantwortung übernehmen möchte. Mhm.
0: Ich finde die These richtig ähm, oder, oder zumindest erstmal ähm, interessant, also ist die grüne Partei, hat die die Funktion im Parteiensystem Wandel gut organisieren zu können und woher kommt diese Zuschreibung eigentlich? Äh, das Beispiel Fukushima ist glaube ich, das würde ich anders gewichten. Ich glaube bei Fukushima kam ganz viel hinzu. Ähm, die Frage, brauchen wir Atomkraft, ja oder nein, beziehungsweise soll was abschalten, ja oder nein, die wurde quasi so final dadurch geklärt, dass die CDU diesen Schritt gehen musste. Und da wurde auf einmal allen, also auch dem Letzten wurde noch klar, die Grünen hatten immer schon recht. Deswegen um.
1: mag uns ja auch niemand. Das ist wirklich so. Also meine These ist, warum gibt es, ich glaube, es keine Partei, die so teilweise verachtet wird wie die Grünen? Also gerade so in rechten Netzwerken, das ist einfach heftig so. Mhm. Und ich glaube, dass die Grünen auch immer so ein bisschen diese Makel mitnehmen, dass dass man die auch... Also es gibt so einen Teil, die finde die halt super gut, aber so heimlich auch. <lacht> so. Und es gibt auch so einen Teil, der die richtig, richtig verachtet. Und ich glaube auch viele, die sagen, ich kann die nicht mögen, weil die halt immer Recht hatten.
0: <lacht> aber ich fand deinen Gedanken gerade spannend mit ähm, die die Grünen können irgendwie Wandel organisieren. Ähm, kommt das vielleicht daher, dass die dass die Gründungsgeschichte quasi die die große Rebellion und Rebellion bedeutet ja immer Dinge zu verändern und Dinge neu anzuschauen, über den Haufen zu werfen. Und das ist ja nichts anderes als Wandel. Ist das vielleicht so ein bisschen der Gründungsmythos der Grünen? Also die, die Partei, die einen neuen Blick auf das Jetzt wirft und sagt, okay, wir könnten aber auch das machen.
1: Ich, ich war mal auf einer sehr interessanten Veranstaltung von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Grünennahen Stiftung. Und da ging es darum, was ist eigentlich die grüne Erzählung? Und mhm. da war Robert Habeck auch auf der Bühne. Das war irgendwie vor drei Jahren oder vier Jahren oder so. Und ähm, da meinte er, wenn er darüber nachdenkt, warum er zu den Grünen gegangen ist, da hat er gesagt, die waren einfach anders. Und vielleicht, also mein, das könnt ihr auch alle nachhören, in der Podcast-Folge von Wie kommen wir in der Jugend zur Politik, mein Impuls zu den Grünen zu gehen, war auch. Ja, die sind anders. Warum? Weil die haben noch irgendwie den Tatendrang, die Welt besser zu machen. So. War, warum Warum ist man grün? Das ist eigentlich auch auch wirklich eine gute Frage. Ich finde die die interessante Frage Es gibt es die Zuschreibung, dass die Grünen
0: in der Lage sind, den einen, zu un und vor allen Dingen einen unabwendbaren Wandel, ne? also der zwingend irgendwie jetzt notwendig wird, weil in Wirklichkeit will ja keiner so wirklich Wandel, ähm, den am besten wegzuorganisieren irgendwie. Ist das so?
1: Oder ist das nicht eigentlich die Zuschreibung auch gerade zu Merkel? Was Ich würde da anders rangehen. Was braucht man denn, um das zu können? Ich glaube, du brauchst eine Leadership-Funktion. Also du musst Eigenschaften haben, etwas zusammenzuführen, also die Vorteile des Neuen mit dem Bestehenden zusammenzuführen. Ähm, also musst du eigentlich Herr oder Herrin der Transformation eigentlich viel mehr sein. Und ähm, wie kommt das zusammen bei dem Habitus der Grünen, die Grünen? Was? Ich weiß, ich finde gerade keine schlüssige Antwort auf diese Frage, muss ich zugeben. Mhm. Äh, warum, Fühlst
0: du das denn auch so, dass das sein könnte? Also vielleicht habe ich halt, ist es auch einfach Quatsch und das ist nicht
1: so. Es ist ja meine These, also ich glaube das auch einfach. Also ich, die Grünen benutzen ja auch immer so ein Vokabular, dass die, dass die Energiewende, dass die Verkehrswende, mhm. dass die ökologische Transformation, das ist. Ähm, was gibt's denn noch? Das ist der Strukturwandel, den wir gestalten. Das ist, also du kannst die ganze Flyer durchgehen, dieses ganze Vokabular oder jetzt diese Slogan in Bayern ist ja Mut machen statt Angst geben, nee, nee, statt Angst machen, Mut geben oder so. Also das ist immer dieses Spirit nach vorne, dieses progressive Element. Und ich glaube, progressiv mit Pragmatismus ist wahrscheinlich Wandel organisieren. Mhm. Und wahrscheinlich ist diese, wahrscheinlich waren die Grünen vor allem progressiv. Aber in Regierungsverantwortung sind sie auch pragmatisch geworden. Und wahrscheinlich ist, vielleicht ist das auch der Next Step der Grünen, dass sie jetzt die Partei sind, die, die progressiven, pragmatischen und deswegen die Organisatorinnen Organisatoren des Wandels. Also auch dieses Erwachsenwerden.
0: Mhm. Ich, also, ich, ich bin in der Frage noch nicht ganz entschieden, aber ich finde äh, äh, das ist alles super nachvollziehbar, was du gerade erzählt hast. ist, glaube ich, so ein Punkt, äh, da wäre ja Feedback von außen total hilfreich. Seht ihr ja. das auch so?
1: Ja, aber vielleicht ist es nämlich nicht der Gründungsmythos, sondern vielleicht auch ein Erwachsenwerdenprozess, dass es heute eher so ist als früher. Mhm. Also ich erinnere mich an die geile Reportage mit, mit Joschka Fischer und mit Joschka und Herr Fischer heißt die, glaube ich. Supergeiler Film, wo man, wo man Joschka Fischer so im Spiegel der Zeit sieht und er wurde dann ähm, Minister in Hessen, der erste Minister mit den Turnschuhen. Viele werden sich erinnern wo es nicht klar war, oh, die Grünen jetzt im Landtag, die Verrückten. Ne? Mhm. Und er meinte dann so, ja, und dann wurde ich Minister und dann soll ich die Atomkraftwerke abschalten. Aber ich hatte die Referate überhaupt nicht und die, dieses Ministerium nicht so gebildet, dass ich irgendeine Möglichkeit hatte, <lacht> das zu tun, wofür ich gewählt wurde. Und dann musste ich mit diesen ganzen Leuten, die uns da reingewählt haben, klar machen, Leute, so, ich habe es einfach nicht so richtig verstanden, wie das geht. Also damals waren sie, glaube ich, nicht die Leute, die den Wandel organisieren können. Sie waren aber diejenigen, die aufrütteln konnten.
0: Mhm. Ich finde einen Punkt, den wir ganz am Anfang mal kurz hatten, den können wir vielleicht noch mal kurz ausbreiten. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ist dieses Hoch, was was ich ja genauso empfinde wie du, ähm, bleibt das oder nicht? Also ist das nachhaltig oder nicht? Ähm, und ich finde erstmal die, die erste Frage, die da spannend ist, ist, woran messen wir eigentlich, dass es dieses grüne Hoch gerade gibt? Gibt es da mehr als Umfragen?
1: Und wenn ja, reicht das? An sich müsste man natürlich schauen, gibt es proportionalen Mitgliederzuwachs? Also ich glaube nicht, wenn man sich überlegt, dass im, im, ähm, nach der Bundestagswahl 2017 bei 8,9 Prozent, jetzt du bei 15 Prozent, glaube ich nicht, dass die Mitgliederzahl sich fast verdoppelt hat. <lacht> also, also daran Und merkt man, ja genau daran merkt man, glaube ich, dass eine Schwankung ist. Ähm, der Güllner von Forza hat ja auch gesagt, inzwischen ist das Wählerpotenzial so groß wie bei der SPD. Mhm, der Güllner mag die SPD auch ich, so richtig. Aber der ist, der ist Mitglied bei der SPD, ne? Ja, ja. Das ist richtig lustig, aber der hatet immer so ab. Das ist so geil. Es gibt also, so Freunde, ne? Es ist so geil, es ist so geil. Ähm, woran könnte man das noch messen? Ich glaube, wir müssen wirklich auf die nächste Bundestagswahl warten. Ähm, mhm. Weil bisher waren wir immer die, die Königinnen und Könige der Umfragen.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass die Partei Die Grünen gerade besonders gut einfach medial funktioniert was ja überhaupt nichts Schlimmes oder Schlechtes ist, ganz im Gegenteil, da sollte sich jede Partei darum kümmern, dass das so ist und das, das hängt glaube ich mit so Persönlichkeiten wie, wie Robert Habeck zusammen, der ein super interessantes Alter hat, finde ich, weil der wirkt jung und frisch und dynamisch, aber dem traut man auch schon sehr viel zu oder das ist zumindest bei mir so der Fall, ne? also ist nicht der Jungspund, das ist so eine Generation, die es in der Politik viel zu selten gibt, finde ich, also rein vom Alter her. Und dann ist das ja noch ein Mensch, der sehr gut reden kann und der in der Lage ist zu schreiben, was viel zu wenige Politiker tun und oder können. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und das ist, glaube ich, alles super hilfreich, wenn man ähm, ja, bei Journalisten, was er erreichen will. Der, der kann ja einen, einen, einen Blogpost schreiben, der mehr oder weniger ein Denkanstoß ist für eine Kolumne. Ähm, Voll. Und das ist eine Riesenstärke. Die ist erstmal nicht irgendwie fundiert in, in Policy und ähm, wofür so eine Partei eigentlich gewählt wird, ähm, sondern das ist einfach erstmal ein, ein Attribut, was dazu führt, dass es medial sehr gut funktioniert gerade.
1: Voll. Also ich würde ja auch zustimmen. Ich finde auch das Interessante bei Robert... Deswegen finde ich auch die, dieses Wording zu sagen, wir müssen radikal sein, um pra pragmatisch zu handeln, das spiegelt er ja auch in seine Sprache mit dem, was er tut. Also der kann dir dann so irgendwie philosophisch erzählen, warum er das macht und dann im nächsten Satz kommt dann, ja, und deswegen war das mit der Knickverordnung in Schleswig-Holstein so so äh, spannend, was wir da gemacht haben. Sowas. Mhm. Weil die, die Bauern haben mir das erzählt, dann kommt plötzlich wieder was Haptisches. Und das zu verbinden ist, glaube ich, eine ganz große Stärke und auch kommunikativ. Also wenn wir jetzt in Kampagnen denken, so einen Blog zu haben, der viel gelesen wird und wenn man sich seine Reichweiten anschaut, der haut auf Facebook einfach regelmäßig Notizen raus und die funktionieren eigentlich nicht gut bei Politikerinnen und Politiker. Das kann ich aus eigener Erfahrung und Beratungssachen erzählen. Die werden halt immer 200, 300 mal geteilt oder so. Mhm. Also das, und wenn Politiker wirklich selber Bock hat, sowas zu tun, anstatt dass es das Büro macht, das ist halt mega geil. Weil dann können auch solche Geschichten erzählen, erzählt werden wie, ja ich bin hier gerade im ICE durch Brandenburg und sehe hier diese Windkrafträder oder Robert hat ja mal dieses geile Ding gemacht, ich, ich sitze hier auf dem Boden und schreibe den Text, und das ging dann irgendwie auch viral, glaube ich. Und äh, ich glaube, es ist auch für den neuen Typus Politiker immer wichtiger, diese eigenständige Kommunikation zu können. Allein deshalb, weil die Gatekeeper-Funktion von Journalistinnen und Journalisten, also zu sagen, was wird veröffentlicht und was wird nicht veröffentlicht, abhanden gekommen ist. Deswegen als Politiker selber etwas in hohen Reichweiten verbreiten zu können, ist ein Riesen- ähm, Vorteil, sieht man übrigens auch bei ähm, Guy oder Guy, ich weiß nicht, wie man den auss ausspricht, Verhofstadt, der mhm. Vorsitzende der Liberalen im Europaparlament, der mit seinen Reden, die er da raushaut, die so social sind und Statements einfach Millionen von Menschen erreicht.
0: Mhm. Ähm Siehst du das Risiko, dass Robert vielleicht zu früh zu gut funktioniert? Also könnte es einen Abnutzungseffekt geben über die nächsten Jahre, weil die Person dann irgendwann so bekannt ist, dass es das nimmt ja so ein bisschen den Glanz erstmal, also das ist ja auch ein Teil der Geschichte, dass Robert Habeck einfach eine neue Persönlichkeit ist, über die man mal wieder ein Porträt schreiben kann von einem Politiker. Das ist ja langweilig bei Leuten, die man schon irgendwie kennt. Ähm, flacht das vielleicht zu früh ab, so dass es zur nächsten Wahl dann einfach nicht mehr zieht? Ich frage mich halt auch bei diesen grundsätzlichen Notizen, die er schon Schreibt. Ähm, da kann man ja auch jedes Thema vielleicht zwei oder dreimal nur abgrasen und dann hat man irgendwann ähm, so die die großen Flöcker eingeschlagen. Hat der dann noch genug Material zur nächsten Wahl?
1: Ich glaube, das wird man sehen, also ich vielleicht keine befriedigende Antwort, aber ähm, Max Weber, der große Säulenheilige der Soziologie und auch Teil der Politikwissenschaft, schrieb, äh, die schönen äh, vier Formen sind das, glaube ich, der Herrschaft. Und eine davon ist von Charisma und ich glaube, das Charisma, was Robert Habe gerade trägt, führt zu diesen hohen. Zuspruchswerten. Er war zuletzt, glaube ich, in einer Umfrage zweitbeliebtester Politiker von Deutschland und ist auch so ein bisschen Medienliebling. Also man kennt kaum eine ähm, eine Reportage, wo er irgendwie schlecht rüberkommt. Zuletzt gab es, ich habe es leider noch nicht lesen können, weil da die die Paywall davor ist, aber im Spiegel war jetzt auch irgendwie die, die so eine überspitzte Überschrift wie bei Robert Habeck alles supergeil und obercool und so weiter, um das dann ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Aber das glaube ich, trotzdem ein guter und wohlwollender Artikel, weil es mhm. gerade auch einfach zieht. Ne? Am Ende ist, glaube ich glaube, ich auch, dass, ich du kennst ja meine These, ne? Ähm ich würde es nicht gleichsetzen, aber vielleicht kann man das ähm, ein bisschen vergleichen zu den letzten Politikern, die durch Charisma sehr groß geworden sind. Das war ja Martin Schulz. Ich weiß, ärgert dich immer dieses Beispiel, aber bei dem ist das einfach kaputt gegangen, weil substanziell nichts gekommen ist. Ich glaube, was bei den Grünen ähm, jetzt sehr spannend sein wird, ist dieser Grundsatz. Programmprozess. Also die Grünen wollen bis eben 2020 ein neues Grundsatzprogramm machen und das muss dann getragen werden von Annalena Baerbock und von Robert Habeck. Und das muss auch zu diesen beiden Personen passen. Ähm, und ähm, das substanziell zu unterfüttern, was man die ganze Zeit mit diesem. Ähm, wir müssen radikal sein, um pragmatisch zu handeln, äh, sagt, weil am Ende, wenn man das nicht substanziell mit Programmen unterfüttern kann, dann ist halt auch nur eine Floskel. Mhm. Ich will noch eine kurze Lanze brechen, weil du gerade meintest, du findest das Alter sehr interessant. Ähm, Annalena Baerbock ist 37 Jahre alt. Die hat glaube ich zwei Kinder wenn ich mich nicht täusche und die macht die macht eine Performance wo ich mir einfach, wo ich einfach nur den Hut ziehen kann also eine Frau die die mit so viel Energie auch Bundestagsreden hält die in Talkshows sitzt und so weiter ich finde die so eine starke Frau und ähm, das macht auch Spaß einfach zuzugucken so eine starke Parteivorsitzende zu haben
0: ich finde, du hast gerade eine, eine ganz gute Erklärung dazu geliefert, warum äh, es vielleicht nicht nur ein kurzfristiger Trend ist, äh, der, der zum Beispiel Robert trägt, sondern was was länger anhält, nämlich die, die These, dass man dann irgendwann äh, ordentlich Substanz nachschieben muss, was bei Martin Schulz ja nicht der Fall war. Vielleicht ist das bei mir auch so ein Martin-Schulz-Traum, aber ich habe tierische Angst vor so Newcomern in der Politik, die hochgejubelt werden und dann tief fallen. Also da gibt es ja Beispiele, auch aus dem konservativen Lager wie Gutenberg. Dann gibt es jetzt gerade Macron, bei dem vollkommen klar war, dass nach der Wahl seine Umfragen dann irgendwann einbrechen werden, einfach weil das Narrativ zu gut ist anscheinend zu sagen, der Heilsbringer hat das Heil halt doch nicht gebracht, logischerweise. Und hast du da keine Angst vor, dass das irgendwie bei euch auch passieren könnte?
1: you <laughs> Was ich ganz spannend finde zuletzt, ich glaube, vielleicht war das sogar in einem Spiegelartikel, da wurde auch irgendwie gesagt, dass, dass Robert Habeck da so ein bisschen mitschwinkt, Macron Gutenberg. Ähm, wir können uns ja mal vielleicht angucken, was schiefgelaufen ist bei, bei Gutenberg. Bei Gutenberg war es ja so, er war der adelige Typ aus Bayreuth, er hatte sowas Noblesse und irgendwie, es war ja so lustig, der hat ja an sich alles verkackt. Also der hat inhaltlich, der hat die Bundeswehrreform verkackt, der hat, ähm, ähm, da gab's, gab's die Verwaltung hat ihn nicht gemocht also die ähm die dort arbeiten mussten, für fanden, dass, dass der es nicht gut gemacht hat. Ähm, inhaltlich hat er nichts großartig auf die Kette bekommen. Auch Abschaffung Wehrdienst wurde nicht gut umgesetzt damals. Mhm. und ähm, Aber durch sein Charisma hat er das Ganze über, überscheint. Da gab es, glaube ich, auch eine Riesendiskussion in Deutschland. erinnere mich nicht ganz vage dran. Das war zu meiner Schulzeit, glaube ich. Oder kurz danach, wo alle so sagen, oh, der Gutenberg ist ja super. Warum muss der jetzt zurücktreten? Bloß, weil der seinen Doktortitel ergaunert hat. so mhm. ne und da gab es glaube ich auch so Facebook seiten mit Gutenberg muss bleiben und sowas ja, die sind immer noch riesig groß das äh, ist unglaublich krass und wo man die ersten Schritte gesehen hat der der neuen Social Media Kratie mhm. so der Mob tobt und ähm, das machen wir jetzt auch zur Grundlage des Rechtsstaats in NRW <lacht> ja Gott oh, da hätten wir fast einen eigenen Podcast äh, machen können <lacht> Naja. Ähm, auf jeden Fall der der Gutenberg der große Bruch des Gutenbergs war ja dass dieses Noblesse und dazu gehört glaube ich auch ein Doktor einfach erlogen war. Mhm. Und das hat ihn, glaube ich, gestürzt. Ähm, was könnte denn den Robert Habeck? Der würde, glaube ich, Atomstrom haben oder sowas. Ich glaube, es, es kann immer jemand stürzen. Und Macron kann auch stürzen. Politiker sind ja auch keine, und auch charismatische Führer in Anführungsstrichen, das ist das Vokabular von, von Max Weber, sind ja auch welche, die das Charisma auch wieder verlieren können. Habe ich Angst davor? Ich habe Angst davor, dass wir den Klimawandel nicht aufhalten. Das ist ja meine meine Intention, äh, für die Grünen zu sein. Ich habe Angst davor, dass Europa bankrott geht. Ich habe Angst davor, dass der Faschismus wieder zurückkommt. Ähm, und ich glaube, diese Angst, die ich habe, die ich auch über über den Wunsch des Erfolges der grünen Partei stelle, das ist das, was gerade mich innerlich so fröhlich macht und irgendwie auch wieder... Ähm, ähm, irgendwie wieder motiviert oder was, was gerade so Spaß macht oder was gut tut, ist, dass es den Grünen so gut geht. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht die, die Stärke gerade, dass es Ängste in der Bevölkerung gibt, die gerade aufgesogen werden von, von der Grünen Partei und diese Führungspersönlichkeiten.
0: Äh, ja, hui, das, das war ja jetzt grün alles, ähm, dann zu was Positiven,
1: vielleicht. <lacht> das war doch jetzt. Fühlst du mich grün-positiv, war wieder Hoffnung? ich ja auch. Okay, hast du recht. Okay, zu was Positiven. Hast du eine Frage, oder?
0: Ich würde sagen, wir, wir gehen einfach auf die Kategorie, was war, was es Positives in der Politik, was, was mal schön ist und nicht äh, Trump heißt oder Brexit.
1: Oh, was schön ist. Willst du das erzählen?
0: Ähm... Um es wird noch eine ziemlich äh, interessante Frage, glaube ich, in der SPD. Andrea Nahles hat einen, äh, einen Auftrag gegeben zu einer äh, Gesetzgebung ähm, zum Thema Digitalisierung. Äh, und das Gesetz heißt, das hat echt mal äh, einen ziemlich schicken Namen abbekommen, äh, das Daten für alle Gesetz. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Daten für alle und zwar umsonst.
0: <lacht> Das ist grob zusammengefasst, genau das, was Andrea erreichen will. Also ich glaube, das wird noch sehr heiß debattiert werden, weil der, der Teufel steckt da ja wie immer im Detail. Aber es geht grob darum, wenn es große Digitalunternehmen gibt und die einen hohen Marktanteil haben, also vielleicht sogar Monopol Monopole geworden sind und das eine bestimmte Zeit lang halten, diese Unternehmen dazu verpflichten, die Daten, die sie sammeln, in einem anonymisierten Zustand und einen repräsentativen Ausschnitt aus den Daten, die sie gesammelt haben, ähm, öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit kleine junge Unternehmen quasi nicht auch von Null starten müssen, was ja eine, eine große Hürde ist, um äh, wirklich äh, Konkurrenz auf solchen Märkten zu schaffen. Ich glaube sogar, dass es von den Grünen, äh, was, was man hier auch mal loben muss, äh, ziemlich positiv aufgenommen wurde. Ich habe in der Presse so zwei, drei Statements von, von grünen Politikern gelesen, die zumindest alle gesagt haben, das ist ein interessanter Vorschlag, den muss man mal debattieren. Und ich finde es cool, dass Andrea dieses Thema aufnimmt. Und das ist ja auch ein Zeichen von, vielleicht klappt diese Erneuerung in der Großen Koalition trotzdem, weil das ist ja ein Thema, was die Große Koalition so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bisher. Und wenn die SPD da einen neuen Akzent setzt und eine neue Idee reinwirft, finde ich das erstmal ziemlich großartig.
1: Das ist voll gut und ist auch so ein wichtiges Thema, weil nämlich auch unser Kartellrecht, so wie wir es heute haben, nicht auf diese Datenmonopole von Achtung, böses, böse, schlimmes Wording, aber Facebook, Google, Amazon und Co. zugreifen kann. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie gesagt wird, wir zerschlagen Facebook, ja Pustekuchen. Was du halt schaffen musst, ist, dass anonymisierte Daten auch für andere zur Verfügung stehen, damit die da was machen können, weil durch den Netzwerkeffekt können andere Unternehmer nicht angreifen, dann hast du Monopole und kein Wettbewerb und das ist scheiße. Mhm. Ähm, Hast du ich, denn was? Ja, ich hab was. Und zwar, echt interessant, weil wir ja die Bayernfolge hatten und ich auch immer sehr böse gegenüber der CSU bin. Aber jetzt ist was passiert. Auch der Innenminister arbeitet scheinbar oder eher seine Verwaltung, weil der kam schon raus, dass die den Horst Seehofer gar nicht mögen. Aber es sind jetzt erste Eckpunkte eines Einwanderungsgesetzes bekannt geworden. Und meine große These, um gegen den, gegen den Rechtsruck etwas zu tun und gegen die neue Rechte ist, dass wir dringend ein Einwanderungsgesetz als Gesellschaftsgesetz brauchen. Um etwas diesem schlimmen Narrativ, in Anführungsstrichen, unkontrollierte Einwanderung etwas entgegenzusetzen. Da wären wir wieder bei der Frage der der, der programmatischen Substanz. Und ähm, dieses ähm, Einwanderungsgesetz hat großes Lob aus der Wirtschaft äh, bekommen. Und das umfasst zum Beispiel solche Punkte wie ähm, qualifizierte Einwanderung oder dass ähm, die die ähm, nicht vorrat wie heißt das nochmal? Dass jemand bevorzugt wird, wenn man aus Europa ist oder deutsch ist, vor Leuten außerhalb, dass das abgeschafft wird. Und der Herbert Prantl, der hat das jetzt in einem Kommentar, da ist der Anfangsteaser, pass auf. Erstmal die Überschrift lautet, ein gewaltiger Sprung für die CSU und darunter, die CSU ist zur Regelung der Einwanderung bereit, mit einem kleinen Willkommenspapier. Es ist fast so, als Tränke der Teufel Weihwasser. Aber das ist doch schön, dass auch der Innenminister mal was macht für, für Einwanderung.
0: Ja, definitiv. Ähm, Weil hey. die SPD drauf gedrungen hat. Kannst du etwas empfehlen diese Woche? Ich, was empfehle ich? Ähm, ja, ich kann was empfehlen. Es gibt ein neues kleines Medienunternehmen. Äh, das heißt G0 Media. Das ist ein Spin-off von einer Agentur, die, ähm, boah, wie heißt das auf Deutsch? Die machen quasi globale Risikoanalysen. Ähm, primär so auf Basis von, wie sind die politischen Bedingungen und die wirtschaftlichen Bedingungen weltweit und ähm, sprechen dann halt Empfehlungen für Unternehmen aus und helfen denen, kann man dann einen Markt erschließen oder nicht, sollte man da jetzt irgendwie eine Konzernzentrale hinsetzen oder nicht. Ähm, beraten wahrscheinlich auch äh, ziemlich viele Politiker in solchen Fragen. Das ist die Eurasia Group ähm, und äh, die wurde gegründet von Ian Bremmer 1998 und der macht schon seit geraumer Zeit ähm, sehr, sehr schöne Facebook-Videos, wo er zum Beispiel ähm, Politiker trifft. Ähm, vor zwei Wochen war eine Folge... Ähm, da war Matteo Renzi zu Gast und der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo heißt er, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und er hat beide interviewt. E
1: ähm, ehemalig, glaube ich. Der ist, glaube ich, gar nicht mehr... Ja,
0: stimmt. Der, der ist raus aus ja. der Nummer. Und der... Versucht sich selber natürlich, der ist super unterhaltsam, also hat einfach Moderationsqualitäten ähm, und nimmt sich selber aus dem Interview aber inhaltlich komplett raus und versucht halt einfach so ein bisschen zu erfragen, wo, warum machst du das, wie siehst du das? Ähm, und bildet deswegen so quasi die, in Anführungszeichen, objektive Wahrheit dieser Personen ab, was super spannend ist. ist so ein bisschen eine Parallele zu dem jungen, Naiv-Format von, von Thilo Jung. Ähm, der macht das bloß auf einer sehr großen Ebene. Ne? Der trifft halt Staatschefs, ähm, und führt mit denen so kleine Interviews und ähm, macht ein kleines Format, wo er so die 20 wichtigsten Entwicklungen, die es gerade so tagespolitisch, weltweit politisch gibt, ähm, und zählt die einfach so auf. Also was ist gerade los in der Welt und hat ein total tolles Comedy-Format entwickelt, ähm, das ein bisschen angelehnt ist an der tollen YouTube-Serie Glove and Boots. Sagt ihr das, noch? Nee. Ich
1: YouTube voller mir vorbei.
0: <lacht> das kann ich nicht glauben. Ähm, Glove and Boots ist, das sind quasi so Handpuppen. Ähm, und die haben im Endeffekt einfach Sketche gespielt, aber in einer sehr modernen Art, ähm, die halt in dem Format YouTube äh, besonders gut funktionieren. Ähm, und ähm, GZero Media, die ich empfehlen möchte, ähm, haben halt in dem Videoschnipsel von Alan Bremmer einen äh, kurzen Ausschnitt, der heißt Puppet-Regime. Und da werden ähm, wichtige Politiker halt als kleine Handpuppen dargestellt, also Trump, Merkel, äh, Theresa May, ähm, und die spielen so kurze kleine politische Sketche, Ach, die echt wahnsinnig unterhaltsam sind, ähm, kann ich nur empfehlen. Und das, äh, die machen jetzt aus diesem Format halt so ein bisschen eine größere Mediengruppe, wahrscheinlich um für ihre Agentur zu werben, logischerweise. Äh, produzieren aber echt unterhaltsamen, schönen Content, bei dem man viel über die Welt lernen kann, was politisch gerade so los ist. Von daher gzeromedia.com.
1: Geil. Ich frage mich immer, woher du diese Zeit siehst, als wir noch zusammengearbeitet haben. Da war auch immer so, hast du die Artikel runtergelesen und so weiter. Mit welchem Zauberstab kriegt er diese Zeitfenster immer hin? So.
0: Also ähm. Ich glaube, meine Zeitfenster sind gar nicht so groß. Aber der beste Tipp, den mir mal ein uni zum Thema Bücherlesen und Artikellesen gegeben hat, ist, wenn man es anliest und man hat das Gefühl, das interessiert einen nicht wirklich, dann kann man es auch einfach sofort aufhören. Und in dem Buch einfach mal fünf Kapitel überschlagen und in das Kapitel reingehen, wo die Überschrift irgendwie interessant klingt und gucken, interessiert einen das dann da wirklich? Und wenn man reinkommt, kann man den Rest auch noch lesen. Und dadurch lege ich einfach wahnsinnig viel Kram auch schnell weg und also du den anderen halt durch.
1: Also du ballerst einfach drüber mit dem Blick? Ja. Okay, ich lese auch gerade so ein Buch mit mit Deep Working, wo es auch darum geht, sich zu fokussieren und so. Ich hätte es auch einfach in einem Satz schreiben können, dieses Buch fokussiert, ich zack, fertig. <lacht> nein, nein, deswegen, äh, ich habe aber andere Dinge zu, zu, ähm, zu empfehlen. Ich mache jetzt einfach verschiedene Dinge, die mir gerade so in den Sinn laufen. Das ist ja was ganz Neues. <lacht> <lacht> Komm, kommt die Bücherwand hinter dir. Ich, ich mag dich. Nein. Also erstmal eine geile Reportage von dem, äh, nicht von dem, sondern des äh, Morgenpost-Journalisten äh, Julius Betschka. Und zwar ist der mit 25 jungen Jüdinnen und Juden und syrischen Geflüchteten und äh, Bodo Ramelo, dem Ministerpräsidenten aus Thüringen und Daniel Göckner. Unter dem Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein nach Auschwitz gefahren. Und die Überschrift lautet: Gegen den Hass, Juden und Muslime gemeinsam in Auschwitz gelingt das. Die Jüdin Amanda und der Syrer Amrush sollen sich kennenlernen, sollen sich ausgerechnet in einem Konzentrationslager besser verstehen lernen. Kann das klappen? Und das ist ein schönes, eine schöne Reportage, auch mit den zwei Ministerpräsidenten. Und es ist auch einfach eine, eine tolle Aktion, das zu machen. Gerade in dem Kontext, dass eben diese, diese Hochschaukelung zwischen den Kulturen und ähm, mit Islam und Judentum und es ist eine schöne Reportage, die man sich gerne mal äh, durchlesen kann. Ich habe dann noch eine weitere Empfehlung und zwar... Bin ich großer Fan seit kurzem, kein Scheiß, der LinkedIn-Nachrichten. Ich lese mir gerade jeden Morgen die neuesten LinkedIn-Nachrichten durch. Das ist so ein bisschen wie Checkpoint Charlie von Tagesspiegel. Morgens einfach LinkedIn rein und da hast du irgendwie solche... Drei Absätze und die kannst du dir durchlesen oder vier Absätze, was gerade in der Wirtschaft abläuft und äh, was da passiert. Und das ist immer super gut zusammengefasst und man weiß dann morgens schon, wer eben, was so Phase ist. Mhm. Gibt und es da eine deutsche Redaktion oder ist das ja, ein englisches Format? das ist eine deutsche Redaktion. Ja, cool. Und das ist echt geil. Also kann ich wirklich empfehlen. Bin ich ja jetzt auch ein bisschen aktiver in LinkedIn und das ist schon ganz geil. Und dann vielleicht noch eine dritte Empfehlung. Und zwar ähm, möchte ich empfehlen, ähm, sich einfach mal ein bisschen mehr darüber zu informieren, was für künstliche Intelligenz gemacht wird. Zum Beispiel macht Microsoft da was und künstliche Intelligenz klingt immer nur so nach Science Fiction und so weiter, aber man kann es, weil wir heute die Grünfolge hatten, auch für gute Sachen einsetzen und den digitalen Wandel auch für gute Sachen einsetzen und ähm, Microsoft fördert das gerade für vier Schlüsselbereiche Klima, Wasser, Landwirtschaft und Biodiversität. Bitte kommt mir jetzt nicht alle mit Microsoft ist böse und so. Ich, ich weiß, jedes Unternehmen hat irgendwie so ein bisschen vielleicht Dreck am Stecken, aber das finde ich auch eine gute Idee, dass auch Unternehmen immer mehr Verantwortung für unseren Planeten übernehmen und übernehmen wollen. Ich glaube auch, die, die, die Stiftung von, von Bill Gates und seine Frau, die macht da auch viel, wenn ich mich nicht mhm. irre.
0: Die sind natürlich große Fans von äh, Nuklearenergie, das dürfte euch stören,
1: aber. Oh, ja. stimmt schon. Ich hab, ich hab, ich hab, ich, 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 ich hab nichts gesagt. Naja, ähm, Freddy, die zehnte Podcast-Folge ist zu Ende. Woo! <lacht> Woo! Wir haben, Dann
0: habe ich die ja schön ungrün enden lassen. <lacht>
1: wieder richtig unschön <lacht> Egal, egal. Wir haben trotzdem eine schöne Folge hingekriegt, glaube ich. Mir hat wieder Spaß gemacht. Ähm, was machst du das Wochenende? Ich fahre jetzt aufs, ähm, aufs Festival.
0: Und du? Ich lese das Buch von Nils Heisterhagen, Die liberale Illusion.
1: Okay, dann sagst du dann in, in ein paar Wochen. <lacht> dann, <lacht> dann, dann sagst du bitte in, in Kürze, ob du es empfehlen kannst oder nicht. Ja, das werde ich tun. Ansonsten, Freddy, es war mir wieder ein, ein Träumchen und eine Ehre. Und ich hoffe auch viele weitere Folgen mit dir, bis wir die zweite Null da hinten fertig haben. Und die, wenn wir die hundertste Folge haben, dann machen wir eine Live-Folge. Dann, ja, dann feiern wir irgendwie. Dann feiern wir. Und wenn ihr Feedback habt, unsere Sonst was und uns irgendwas sagen wollte, bitte, das Beste, was passieren kann. Sonst reden wir am Ende immer nur darüber, dass die SPD beim Bundestagswahlkampf so verknappt. <lacht> so, schönen Abend dir, Freddy. Hat Spaß gemacht. Ja, kann ich auch. Schön schön Ciao. Ciao.